0: Irmãos, abra sua Bíblia agora no livro de Neemias, capítulo número 13. Neemias, capítulo de número 13. Neemias, capítulo de número 13. É o último capítulo do livro de Neemias que temos tratado aqui na nossa igreja. Neemias, capítulo de número 13. Vamos fazer a leitura do texto? Neemias 13. Está escrito aí. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Verso 4. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente, próximo de Tobias. lhes havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho, Novo, do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois, no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui... Soube do mal que Eliasib fizera ao ceder a sala de, a Tobias, nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e julguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham reze, E todo o povo de Judá, trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, aos depósitos. Coloquei o sacerdote é, Selemi, Selemias, o, es, o escribas a e um levita chamado Pedaías, como encarregado dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacu, neto de Matanias, assistente deles. Porque esses homens eram de confiança, eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá, alguns, em Judá, alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e carregavam em jumentos, transportando-os com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então, os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que, no sábado, traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse, como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso, os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Verso 19. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera de sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém, mas eu os adverti, dizendo, por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então, ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Verso 23. Além disso, naqueles dias vi alguns dos judeus que haviam se casado com mulheres de Asdode, de Amon, de Moab. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdode ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles, bati em alguns e... Bati em, algum deles, em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem o nome de Deus e lhes disse, não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa dos casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia nenhum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Verso 28. Um dos filhos de Joiada, filho, do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate. O honorita, o oronita, eu eu expulsei para longe de mim. Verso 29. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o um ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades cada um em seu próprio cargo também estabeleci regras para as provisões de lenha determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos em tua bondade lembra-te de mim ó oh, meu deus senhor nós oramos agradecidos ao senhor pela tua palavra. E de um modo especial nós agradecemos a ti, porque hoje nós encerramos um ciclo de mensagens aqui no livro de Enemies. E o Senhor tem nos ensinado tanto, o Senhor tem falado tanto aos nossos corações. E nessa manhã, nosso pedido humilde é esse: que o Senhor continue falando conosco, nos ensine através da tua palavra, ensina-nos a extrair os princípios que estão aqui, Deus e nos ajude a aplicá-lo às nossas vidas. Nós somos carentes, ó Deus, de sermos lembrados e relembrados todos os dias acerca da Tua palavra, porque nós nos esquecemos dos Teus preceitos tão facilmente e nos desviamos dos nossos caminhos e experimentamos tanto sofrimento por causa disso. Por isso, Deus, nós oramos nessa manhã que dessa palavra o Senhor possa trazer vida, restauração, reformas, transformações em nossas vidas, em nossos corações, em nossa igreja, em nossa casa, fazendo-nos experimentar a Tua vontade plena, total. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos aqui, então, diante do último capítulo do livro de Neemias, o último capítulo, graças a Deus por isso, fomos tão edificados através da leitura e da pregação expositiva desse livro de Neemias, ora, se você sentar para ler o livro de Neemias, muito provavelmente com duas horas no máximo você consegue fazer a leitura desse livro inteiro, e eu te aconselho a fazer isso, é importante nós fazermos isso, mas tem sido tão importante também. Nós degustarmos aqui, pedacinho por pedacinho, desse livro, cada um dos seus capítulos tem nos ensinado tanto. E hoje nós temos aqui o um encerramento desse livro. E antes de nós entrarmos aqui exatamente no que é o encerramento desse livro, eu quero lembrá-lo. Sempre que a gente escreve um texto, uma carta, um livro, qualquer texto que nós escrevemos, é de uma boa técnica. Que a gente tenha aquilo que é mais importante, aquilo que é fundamental dentro da conclusão. Quando você vai escrever, até mesmo uma redação, você segue esse esquema. Você coloca no início da redação a frase tese, depois os professores de português me corrijam aqui. Você coloca no início da redação a frase tese, falando do assunto que você vai tratar. Não é? Depois você desenvolve aquela tese nos parágrafos seguintes, e, no final, quando você vai concluir, o que, que você faz? Você faz um resgate daquilo que você ensinou ou dissertou de forma mais fundamental para você concluir, de uma forma lógica, um pensamento. Então, irmãos, estamos aqui diante de uma conclusão. Estamos aqui diante de algo que fundamenta tudo aquilo que nós estudamos aqui nesse livro nesses 13 capítulos que ante, nesses 12 capítulos que antecederam aqui em Neemias. Então, essa deve ser a nossa mente enquanto nós lemos e estudamos esse texto aqui de hoje. Mas é muito importante que nós compreendamos aqui onde que nós estamos. E na semana passada nós vimos aqui na mensagem que esse povo celebrou a dedicação da construção dos muros. Eles elaboraram, fizeram coros, né? se encontraram com esses coros, e o texto diz que era possível se ouvir de longe a alegria que havia no meio daquele povo que estava sendo restaurado, que estava alinhando os papéis dos levitas aquilo que eles foram chamados a fazer. Ou seja, o processo de Deus na vida desse povo estava caminhando para um fechamento conclusivo que traria a restauração completa de Jerusalém. E, quando eu falo restauração completa de Jerusalém, você pode pensar apenas na cidade geográfica de Jerusalém. Mas não é isso que nós estamos falando nos tempos de hoje. Porque a Jerusalém, daquela ocasião, sempre você deve se lembrar, é a igreja de hoje. Essa é a aplicação mais fundamental que eu e você podemos fazer ao lermos esse livro aqui de Neemias. Porque, senão, nós ficamos apenas presos à história, aos fatos históricos. E a revelação do texto bíblico, ela é capaz de nos trazer fundamentos, princípios que são aplicáveis à nossa vida de hoje. E o mesmo movimento que nós percebemos ao Deus formar um povo, ao Deus separar uma cidade, ao Deus usar pessoas para instruir esse povo, para cumprir a vontade dele, tudo isso se aplica a nós como igreja. Eu e você somos povo separado de Deus. Eu e você somos a Jerusalém do Senhor. A igreja é a Jerusalém do Senhor hoje aqui na Terra. Ele está num processo redentivo, consertando todas as coisas. E eu e você temos o privilégio de fazer parte desse processo redentivo que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Então, perceba, nós estamos lendo o Antigo Testamento, iluminados pelo Novo. Essa luz de Cristo Jesus, da igreja do Senhor estabelecida, deve sempre ser aquilo que ilumina as Escrituras e nos leva a interpretar o texto bíblico e aplicá-lo à nossa realidade. Então, nós vemos aqui que esse texto, ele trata, no capítulo 3 de Neemias, de alguns temas que são fundamentais na vida da igreja. Quando eu digo alguns temas que são fundamentais na vida da igreja, Estamos dizendo alguns temas que são fundamentais na minha vida, na sua vida. Decisões que nós precisamos tomar para que a nossa vida tenha um completo alinhamento com o propósito, com a vontade de Deus. Então, primeiro, nós precisamos lembrar disso. Reformar sempre é preciso. O tempo inteiro, enquanto estivermos aqui nessa terra eu e você estaremos em processo de reforma. E toda reforma que acontece na nossa vida, ela só pode ocorrer verdadeiramente se partir da palavra de Deus. E é por isso que nós vemos esse movimento em, toda, em todo o enredo bíblico. Frequentemente, Deus repete a sua lei. Deuteronômio mesmo é a repetição da lei. Deus precisa repetir a sua lei para o seu povo, porque nós como o pastor Mas costuma dizer, né, temos uma facilidade grande de esquecer aquilo que nós precisamos lembrar e de lembrar aquilo que nós precisamos esquecer. Então, a lei de Deus tem que ser constantemente lembrada a cada um de nós, para que a nossa vida seja relinhada, para que nós sejamos reformados e sejamos o tempo todo transformados segundo o propósito de Deus. E é isso que Nemias está fazendo aqui nesse texto, nós vamos tratar aqui de alguns mega temas que, primeiro, tratam aqui do verso 1 ao verso 5 de abusos que foram cometidos quando Neemias estava ausente. Na ausência de Neemias, começou-se a cometer vários abusos no meio do povo, que desviou a rota, que desviou o caminho desse povo. Depois nós vamos ver aqui que Neemias retorna para Jerusalém e do verso 6 ao verso de número 9, nós vamos ver que Nemias tomou par da situação e ele começou a ter atitudes práticas para consertar as coisas no seu devido lugar. Inclusive, foi nesses versículos que ele teve a iniciativa de expulsar Tobias da câmara do templo. E, quando a gente lê o texto aqui, traz até alguns arrepios, porque você vê que ele não fez isso de uma forma muito gentil, não. não é? Me faz muito lembrar aquele episódio de quando Jesus entrou ali aos arredores do templo e começou a julgar as barracas para o alto. Chutou o pau da barraca, como alguns dizem, porque eles estavam fazendo da casa de oração né, uma bagunça, um comércio. Na ocasião em que Jesus chutou o balde lá no templo, era muita coisa errada que acontecia ali com a conivência dos sacerdotes. Pessoas que ganhavam no comércio com ovelhas manca, de olho furado, coisa que, que não, não deveria ser apropriada para apresentar a Deus. Não é? Ovelha que entrava por uma porta para o sacrifício e saía pela outra porta para ser vendida de novo. É, o texto bíblico não esclarece esses detalhes, mas, quando você vai estudar a história, você percebe que várias coisas dessa natureza faziam com que Jesus se revoltasse contra aquela classe sacerdotal corrompida, entupida de política e longe de Deus. E aqui nós percebemos que, na ausência de Nemias, que era um homem inspirado por Deus, um líder levantado por Deus o povo começou a retroagir no seu caminho, ir de volta para o passado e a cometer os mesmos erros que tantas vezes o povo de Israel cometeu. Mas nós vamos entrar nesse ponto aqui. Eu estou só explicando amplamente os megatemas que o texto traz. E, por último, o texto traz aqui, a partir do verso de número 10, as reformas que são fundamentais no povo de Deus para que a nossa vida seja realinhada com o propósito de Deus. E aí ele traz essas reformas tratando de assuntos que, às vezes, a gente não gosta de tratar. O primeiro deles foi da negligência do povo com os levitas, com aqueles que trabalhavam no templo. Ele tratou das ofertas, das contribuições, dos dízimos. Depois, ele tratou do mau uso do sábado, de como que as pessoas estavam desprezando o princípio estabelecido do descanso por Deus, no verso 15 ao verso 22, depois ele tratou de novo, de novo, mais uma vez, repetidamente, acerca dos casamentos mistos, do verso 23 ao verso 29. E, para finalizar, ele fala aqui de uma reorganização para que a casa de Deus também fosse suprida com o fornecimento de lenhas e de frutos, que, na verdade, vai falar de uma ordem que foi estabelecida por ele, ele purifica lá os sacerdotes, ele designa responsabilidades às pessoas, e ele estabelece regras para tudo andar conforme Deus desejava que fosse. Então, irmãos, nós vamos pegar cada uma dessas partes aqui e vamos refletir acerca do que a palavra de Deus está nos ensinando. A princípio, quando você pega o início aqui do capítulo 13, o que é que nós percebemos aqui? O início do capítulo 13 diz, naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum Amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no meio do povo de Deus. E aqui ele traz uma razão até histórica para isso não acontecer, ele relata aqui a contratação de Balaão contra o povo de Deus, né? e fala do, desse relato de como que Deus converteu aquilo que seria maldição em bênção para o seu povo. Né? E aí, o texto diz aqui no verso de número 3 que, quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Então, percebam, irmãos. Sempre, sempre, sempre. Nunca haverá uma exceção nisso dentro do propósito de Deus. Todas as vezes que Deus promove uma transformação verdadeira no seu povo, essa transformação só pode vir por meio de um conhecimento da palavra dele. É só a palavra de Deus que tem o poder de nos transformar. Mais uma vez... O texto está nos mostrando isso, que foi quando o povo teve acesso aqui ao livro de Moisés e que e nós precisamos entender que ter acesso à lei, gente, era muito diferente do que nós experimentamos aqui hoje. Hoje eu leio aqui, você abre a sua Bíblia aí ou abre o seu aplicativo, lê, você vai em Bíblias com comentários, você tem acesso a estudos, enfim. Naquela ocasião, a maioria das pessoas não sabiam ler. O único contato que aquelas pessoas poderiam ter com a palavra de Deus é se ela fosse lida em voz alta. E esse era um costume. A cultura oral, no meio daquele povo, era muito importante. A cultura se passava por meio da oralidade. É claro que nós temos muitos textos escritos, mas esses textos escritos eles eram fontes e eram acessíveis a poucas pessoas. As pessoas não eram letradas, elas não tinham conhecimento para ler e entender aquilo que estava escrito na lei. Por isso, era necessária as reuniões públicas em que os escribas, os sacerdotes, expunham as escrituras constantemente, liam em voz alta para o povo ter consciência de qual era a vontade de Deus. Então, imagina você, se você não tem um livro para consultar ali a hora que você quer, a exposição pública naquele contexto era mais importante até do que o contexto em que nós vivemos. E foi através da exposição pública da Palavra de Deus é que eles perceberam um erro que estava sendo cometido no meio deles. Agora, esse erro cometido no meio deles não precisava da exposição pública da Palavra de Deus para ser percebido, porque era um erro no qual os sacerdotes estavam incidindo. E os sacerdotes tinham acesso às Escrituras. Eles sabiam o que era proibitivo segundo a palavra de Deus. E aqui o texto nos mostra exatamente isso, que quando o povo ouviu essa lei, eles começaram, então, a fazer conserto nas suas próprias vidas. Todos aqueles que tinham relações ali estabelecidas com pessoas daquela ascendência estrangeira, começaram a consertar as suas relações, despedir, separar esses relacionamentos, porque era necessário que o povo de Deus fosse um povo separado. Nós já falamos isso aqui em outras mensagens, era fundamental conservar a pureza desse povo, porque esse povo é que traria o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Então, era muito importante que esses preceitos fossem seguidos. E o texto nos ensina aqui claramente que a resposta do povo ao ouvir a palavra de Deus, foi condizente com aquilo que Deus espera. Mas, muitas vezes, o povo responde, e aqueles que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo não tomam partido e não tomam posição diante de Deus. E foi isso que o texto nos mostrou aqui. Qual que é a revelação que o texto tem aqui para nós? O verso de número 4 começa dizendo assim, olha, antes disso... O sacerdote Eliazibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Esse nome é novo para você? Você já lembra desse nome em alguma circunstância que nós expomos aqui, expusemos aqui do livro de Neemias e de Esdras? Tobias? Então, perceba, olha, esse sacerdote, ele era parente próximo de Tobias, e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, incenso, os utensílios do tempo e também os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, proscritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Então, percebam, irmãos, esse homem, que teoricamente seria um homem de Deus, da linhagem sacerdotal, alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus, alguém que deveria ensinar e ser é um bom exemplo para o povo de Deus, o que, é que esse homem fez? Ele havia, na sua própria família, se misturado com povos estrangeiros. E ele tinha relação de parentesco com Tobias. E aí é bom nós lembrarmos aqui quem era Tobias, vocês lembram que lá no capítulo 4, quando estavam sendo levantados os muros de Jerusalém, que o povo sofreu uma grande resistência, quem que estava chefiando essa resistência? Era Sambalat e Tobias. Você pode ler lá no capítulo 3, no capítulo 4, verso 3, que está escrito que uma das falas especificamente de Tobias, ele estava dizendo, olha, que eles construam, mas basta que uma raposa suba lá para que esse muro venha a se desabar. Ou seja, foi um homem que zombou do propósito de Deus, um homem que zombou do povo de Deus, um homem que aumentou o sofrimento, a humilhação do povo de Deus e lançou dúvidas sobre aquilo que Deus estava fazendo através do seu povo, Tobias, era o Tobias, e nós vemos que também no capítulo 6, no verso 2, Tobias armou junto com Sambalate uma trama, tramando mal contra o povo de Deus, e tramando mal contra o próprio Nemias, quando ele comprou lá, capítulo 6, verso 12, você vai ver também, e depois refletir na sua casa, quando ele comprou o sacerdote, para que o sacerdote dissesse para Neemias, olha, virão contra você, corra, esconda no templo, no lugar santo, que ali você estará protegido. E Neemias discerniu espiritualmente, porque Neemias conhecia a palavra de Deus. Discernimento espiritual vem com conhecimento da palavra de Deus. Se Neemias não conhecesse a palavra de Deus, ele teria sido enganado pelo sacerdote. E o sacerdote era alguém a quem se reputava conhecer a palavra de Deus e, e a quem você poderia confiar plenamente. Neemias não confiou plenamente porque ele percebeu que o sacerdote estava dizendo para ele fazer algo que a palavra de Deus determinava que não deveria fazer. Se ele tivesse, naquela ocasião, no capítulo 6, verso 12, entrado no templo, ele teria profanado o templo e ele mesmo teria razões para ser excluído do meio do povo, e, então, o propósito de Deus seria drasticamente interrompido, e a reconstrução, os inimigos alcançariam sucesso em interromper a reconstrução do templo. Nós vemos lá que, em capítulo 6, também, verso versos 17 a 19, os nobres, os nobres de Jerusalém trocavam cartas com Tobias. Lembram disso? Eu lembro que... Eu mesmo ministrei esse capítulo aqui na igreja. Eles trocavam cartas com Tobias. Tudo que Neemias planejava fazer, os nobres que estavam ali ao lado de Neemias, informavam seus inimigos acerca dos planos que Neemias tinha. E, mais do que isso, eles trocavam cartas com Tobias. E eles andavam no meio de Neemias fazendo elogios a Tobias. Faziam elogios a Tobias. Imagina Nemis sofrendo na reconstrução dos muros. Nemis dando a sua vida para reconstruir aquela cidade porque entendia que aquilo era um propósito de Deus, não por ele, porque por ele ele teria ficado no palácio. Era muito mais confortável para ele permanecer no império, no palácio, servindo ao rei, ao imperador. Ele tinha muito mais conforto, prestígio. Mas... Tobias, Sambalá e esses nobres que estavam ali ao lado dele, sempre estavam ali trocando cartas, trocando informações para atropelarem esse processo de mover de Deus na vida do seu povo. E lá, no capítulo 6, a gente vê que... Eu fiz questão de anotar aqui. A gente vê que havia um compromisso desses nobres com Tobias. Por quê? Por causa dos casamentos mistos. Tobias tinha parentesco com eles, tanto Tobias quanto Sambalá. E eu me lembro bem que eu pesquisei lá que Tobias era genro de Secanias. O filho de Tobias, Joanã, também havia se casado com a filha de Mesulão, que era outro sacerdote, ou seja, havia vários arranjos familiares ali que prendiam essas pessoas às práticas mundanas. Irmãos... Não pensem que esses homens casavam suas filhas, os seus filhos, apenas por uma questão é, de mera desobediência à palavra de Deus. Não. Era porque esses casamentos traziam muitas vantagens para esses sacerdotes. Às vezes, casavam com filhas de outros povos que eram ricos, que tinham propriedades. Havia uma transferência de renda, de poder, de prestígio, de influência. Então, tudo isso foi negociado tudo isso foi negociado por esses homens, que seriam homens de Deus, em prejuízo à palavra de Deus. Então, percebam como que é importante as nossas alianças. Percebam como são importantes os nossos relacionamentos. Percebam como são importantes os compromissos que nós celebramos e com quem os celebramos. Porque foi exatamente esse Tobias aqui, do capítulo 6, do início do livro de Neemias que reapareceu aqui no capítulo 13. E pasmem, depois de tudo isso que aconteceu, de todas essas experiências de um Tobias tentando frear o propósito de Deus, depois de Jerusalém estar reerguida, repovoada, restabelecida, as distorções sociais corrigidas, o culto estabelecido, os sacerdotes, os levitas em seus devidos lugares... Nemias se ausentou muito possivelmente porque o primeiro mandato dele como governador ali se encerrou e ele voltou para o rei e não estava ali em Jerusalém e aí tem aquele ditado né quando agora não lembro né mas é quando o sentido é quando o dono da casa sai né os ratos vão fazer a festa ali né então quando os gatos saem? Quando os gatos saem, os ratos fazem as, a festa. E sai rato de tudo quanto é lugar que você nunca imaginou. Sai rato de tudo quanto é buraco, de tudo quanto é porão que você não imaginava que existia, saem os ratinhos para fazer a festa. Obrigado, viu? Eunice, por me lembrar desse ditado aqui, que é muito aplicável ao caso aqui dessa mensagem. Exatamente isso. Nemia saiu... E como aquilo, de fato, não estava solidificado na vida daquele povo ou na vida dos líderes que estavam incumbidos, porque você percebe no verso 4 que o sacerdote Eliasíbe, ele tinha sido encarregado dos depósitos. Oh, gente, ele era uma pessoa importante, porque ele estava encarregado dos depósitos que guardavam os dízimos, as ofertas que deveriam ser distribuídas para os levitas, para os porteiros, para os cantores, ou seja, aquilo que mantinha a obra de Deus, que mantinha a casa de Deus, estava nas mãos desse homem. E o que aconteceu? Esse homem simplesmente esvaziou o espaço onde deveria ocupar a provisão para os servos de Deus. E sabe o que ele fez ali? Ele fez um espaço e convidou Tobias para ocupar aquela recâmara. Ele tirou o espaço da provisão para os servos de Deus e fez la Exatamente isso, fez sala para os inimigos de Deus nas recâmaras do templo. Irmãos, isso é muito sério. Porque ele Azib sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que os filhos de Deus, que aqueles que serviam no templo, não poderiam ficar desprovidos do que eles precisavam para ter uma vida digna e para exercerem o um ministério para o qual eles foram chamados. Inclusive, ele mesmo se alimentava e era cuidado por esse princípio, porque ele também era um sacerdote. Mas ele, certamente para ele não faltava nada mas para os outros começou a faltar. E nós vamos ver o reflexo disso dentro das reformas que Neemias colocou aqui no meio desse povo, nos versículos adiante. Então, percebam com clareza isso. Nós, como sacerdotes, porque hoje o sacerdócio é universal. Em Cristo Jesus, o sacerdócio é universal. Eu e você somos sacerdotes da mesma maneira, diante de Deus. Não há mais um povo clérico e um povo leigo. Em Cristo Jesus, todos nós somos sacerdotes. E o que Deus pergunta para mim e para você hoje, será que você está fazendo sala para o inimigo? Será que eu e você estamos colocando no lugar que deveria ser algo para Deus? Nós estamos estabelecendo tronos, nós está, estamos estabelecendo espaços, nós estamos convidando, pondo mesa para o inimigo? Mesmo sabendo o que nós precisamos fazer, será que tem sido esse o nosso comportamento? Porque é muito fácil quando você olha para Eliasib como sacerdote. Mas, como eu disse, nós olhamos para o Velho Testamento iluminados pelo Novo, e no Novo Testamento, eu e você somos sacerdotes. Eu e você podemos fazer sala para o inimigo se fizermos escolhas erradas. E é exatamente isso que o texto está nos ensinando, que Eliasib escolheu. Certamente ele foi provido, mas isso afetou a provisão na vida de todos os outros sacerdotes levitas. E sempre que cedemos espaço ao inimigo, nós desprezamos pessoas importantes na nossa vida. Irmãos, isso é perfeitamente aplicado em tudo, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa empresa, na nossa igreja, na nossa comunidade, onde quer que estejamos, sempre que nós fazemos sala para o inimigo, inevitavelmente nós vamos negligenciar aqueles que nós precisaríamos atender. Sempre que nós fizermos sala para o inimigo, nós vamos desprezar as pessoas que verdadeiramente importam e deveriam ser alcançadas. É assim em todos os âmbitos da nossa relação. E aqui era exatamente a sala das ofertas dos dízimos, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos sacerdotes. Foi exatamente o espaço da vida financeira daqueles que serviam a Deus, que foi afetado pela escolha daquele que também servia a Deus. Não era uma imposição. Não era uma omissão de Neemias. Ele precisou se ausentar, mas havia uma sociedade estabelecida. O sacerdote sabia o que ele precisava fazer. De igual modo, eu e você o tempo inteiro estamos alertados daquilo que é o nosso papel, daquilo que é a nossa incumbência, daquilo que é o nosso sacerdócio em Cristo Jesus. Agora... A quem vamos fazer sala? A quem vamos separar os melhores espaços da nossa vida? Isso é uma responsabilidade nossa. Será que Deus vai precisar trazer um neemias em algum momento da nossa vida para bagunçar tudo? E nos ensinar com mais veemência do que essa que o texto nos diz? Porque o texto diz aqui, olha... Caminhando, verso 6 diz, mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, ou seja, a bagunça foi enquanto ele não estava. Mas vamos ver o que aconteceu quando ele voltou. Aí ele pediu permissão para voltar e algum tempo depois pedi permissão, diz o versículo 6, e voltei, verso 7, voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Elias Ibe fizera ao ceder a sala a Tobias, no pátio do templo. Fiquei muito, muito aborrecido. Irmãos, sabe quando você está lá na sua casa, que você conversa com seus filhos, você avisa eles de uma coisa, aí ele faz errado de novo, você vai repete de novo. Fala, olha, não faça assim, meu filho, é assim não fica aqui, não fica nesse lugar, não faça dessa forma, aí ele vai, repete de novo, aí você vai de novo, conversa com ele, filho, não é assim, olha, já te ensinei, olha, o que, que acontece, olha a consequência do mal que você fez, olha, você está sofrendo por causa disso, vamos consertar de novo, vamos fazer certo, aí ele diz que entende, faz um compromisso com você, <risos> faz um compromisso com você, daí a pouco, erra de novo. Irmãos... Se corre sangue na sua veia, igual corre na minha, chega uma hora que você meio que perde as estrebeiras, não é mesmo? Mesmo tendo a razão, você chega a um ponto, como eu consigo enxergar aqui, Neemias, nessa situação, depois de ter vivenciado tudo isso, o povo errando nas mesmas coisas, ele diz, olha, eu fiquei muito aborrecido. E aí ele não chegou e falando assim, olha, dá licença, desocupa esse lugar, não. Ele chegou aqui e julgou os móveis de Tobias para fora da sala. Chegou quebrando pau. Mandei purificar a sala. Olha, você pode até achar um pouco impetulante aqui, porque ele não era sacerdote, né? não era ele que fazia purificação, mas ele chegou dando ordem daquilo que ele sabia que era a palavra de Deus. E mais, ele diz assim, olha... Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereais. Ou seja, ele reorganizou as coisas no seu devido lugar. Ele colocou o que deveria estar ali naquela sala, no lugar certo. O que nunca deveria ter saído daquela sala, ele colocou de volta. Às vezes, é assim na nossa vida. A gente separa camarotes para o inimigo... né? e precisamos, às vezes, de tempos em que Deus chega assim, com uma voz mais firme, não é? fazendo um tratamento conosco de uma forma mais, digamos assim, incisiva, para não dizer agressiva, é o que eu queria dizer, mas eu não vou dizer que Deus é agressivo. Incisivo, pontual, foi exatamente o que Neemias fez aqui, e mandou purificar e colocou todas as coisas no seu devido lugar. E aí, gente, começa aqui na hora que ele chegou e encontrou esse abuso todo, ele começa a se deparar com situações que estavam acontecendo que justificavam muito aquele cenário que ele estava vendo. Porque, quando o inimigo é entronizado nos melhores lugares da nossa vida, quando nós fazemos sala para o inimigo, pode ter certeza que isso vai ter reflexo em tudo, em todos os âmbitos, então, aquilo era uma pontinha do iceberg. E Neemias, quando chegou ali no meio do povo, ele começou a observar o que, de fato, estava acontecendo e ter discernimento, de fato, do que aconteceu. E aí nós partimos aqui para o ponto em que Neemias começa a estabelecer aqui, no verso de número 10, as reformas que eram necessárias naquele tempo ali no meio daquele povo. E a primeira reforma, irmãos, que ele trata do verso 10 ao verso 14, é o quê? Também, verso 10, também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes cabia, que era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Então, convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo começou a trazer aqui o dízimo de volta, tudo certinho, as ofertas, enfim. Ele trocou aquela liderança ali, colocou as pessoas de confiança dele. O verso de número 14 vai nos demonstrar isso. O que aconteceu, irmãos? Exatamente isso. O sacerdote, ao... Estabelecer espaço para o inimigo, ele negligenciou os levitas, ele negligenciou os cantores, ele negligenciou os porteiros do templo, ou seja, ele estava negligenciando o culto, o serviço a Deus, era isso. Ele negligenciou o culto, o serviço a Deus, e estabeleceu no lugar, ou seja, ele, ele era tão decidido, ele era tão decidido quanto a isso, que ele pegou o depósito, o lugar destinado para o suprimento dos servidores do templo e transformou aquilo numa recâmara para o inimigo. Tipo assim, eu não quero nem espaço aqui para alguém trazer alguma coisa para vocês. Imaginem, irmãos, que situação. Mas foi exatamente isso que, os textos, que o texto nos mostra aqui, que aconteceu a partir do verso de número 6, do verso de número 10. E o que, que Neemias chegou, percebendo, fez? Ele consertou isso. Falou, não, cada coisa no seu devido lugar. Dê àqueles que servem no templo a sua digna paga. Os levitas, irmãos, eles estavam começando a ir para o campo, trabalhar. Eles iam fazer outras coisas, porque eles precisavam de sustento. ele Eliazib, com certeza, tinha conforto, tinha os seus bens, o seu sustento. Ele estava no topo da onda. Ele estava bem. Mas os, os servidores do templo estavam negligenciados. Aí Eles começaram a abandonar a vocação para a qual eles foram chamados. Voltaram para suas terras. Muitos deles nem terras deviam ter, porque Levita não tinha possessão. Imagina a situação que eles viviam. Eles tinham que submeter, às vezes, a trabalhos quase que escravo na terra dos seus irmãos, porque eles não tinham essa porção de herança. Quando a divisão das tribos foi estabelecida, você conhece a história, os levitas não herdaram terra, porque Deus queria que eles se dedicassem ao templo, à adoração, aos sacrifícios. Mas a negligência do povo, orquestrada, por um dos servidores do templo, promoveu esse desarranjo que Neemias precisou consertar. Então, irmãos, quando o texto está dizendo que a responsabilidade com o sustento da obra de Deus é importante, entenda, nós não estamos aqui pedindo dinheiro para você. Nós não estamos aqui, nós não fazemos isso, você é membro da nossa igreja, você sabe disso. Nós fazemos questão de ensinar a você a importância de você entender a sua responsabilidade e o seu compromisso. A importância de você compreender de que, quando você exerce a sua responsabilidade de forma comprometida, há uma organização feita por Deus que está sendo mantida, sustentada, para sustentar a sua vida, para cuidar de você. Entende, irmãos? O texto está falando exatamente disso. Quando Neemias foi fazer as reformas fundamentais no meio daquele povo, não por acaso ele começou falando de finanças, falando de dízimos e ofertas, de contribuições, chamando o povo de volta à responsabilidade, cortando os abusos que haviam ali no meio do povo. porque Alguns estavam desfrutando daquilo que era trazido, e outros estavam sendo negligenciados. Mas, quando o povo percebeu o que estava acontecendo, o que o povo preferia fazer? Também preferia não contribuir. Imagina você, se você fosse alguém de qualquer outra tribo que tivesse lá as suas terras e tivesse a incumbência, a obrigação de trazer dízimos e ofertas para o templo, para sustentar o templo. Quando você recebe um sacerdote na sua terra e coloca ele para trabalhar, você não está consciente de que você não está exercendo o seu papel? Você não está consciente de que alguma coisa está errada no meio daquela sociedade? Ou seja, o pecado alastrou e a culpa era coletiva. Ela nasceu em uma atitude do sacerdote, mas ela alcançou a todos. E, mais uma vez, eu digo e repito, hoje o sacerdócio é universal. Todos somos comprometidos uns com os outros. É a palavra de Deus que nos ensina, sim. Ele deve saber por que, que é bom ser assim. Você pode até fazer as suas contas, as suas, as suas é, interpretações, mas tem coisa, irmão, que não tem jeito. Você quebra a cabeça e a única coisa que você precisa fazer no final das contas é entender que, se Deus é bom e sábio, ele sabia o que Ele estava fazendo quando Ele estabeleceu dessa forma. E aí, isso exige de mim, de você, confiança. Se a gente não confia, a gente não entrega. Se a gente não confia, a gente não mantém o compromisso. Qualquer compromisso se mantém por base na confiança. Você é casado? Se sim, imagine você, se você não confiar no seu cônjuge: como é que você fica o seu coração quando você está distante dele? Que tormento que é. Qualquer, qualquer relacionamento, qualquer compromisso é baseado na confiança. Deus confia a você. Bens, riquezas. Deus confia a você. Você e eu somos mordomos de Deus. Não pense que aquilo que chega na sua mão é seu, essencialmente. Não, Não você é um mordomo. Ele confia a você e ele espera que você retribua essa confiança como? Confiando nele. Porque, muitas vezes, nós não respondemos a essa confiança porque nós não confiamos em Deus. É um fato. E aí, não precisa ser razoável, você não precisa ser intelectualmente convencido disso. Porque, quando nós somos intelectualmente convencidos de alguma coisa, e fazemos por isso, nós estamos sendo razoáveis. Quando nós fazemos, até mesmo sem compreender e sem, no nosso coração, a gente ter aquilo tão certo, tão determinado e tão compreendido, nós fazemos por obediência. Deus nos chama para obediência. Ele não nos chama para razoabilidade. Tem muita coisa que eu e você não vamos compreender mesmo. Por que, que Deus faz dessa forma? Porque Ele exige isso de nós. Mas, se tivermos um coração inclinado a Ele, nós vamos obedecer. Então, primeiro assunto tratado aqui foi a responsabilidade que o povo tinha em manter aqueles que cuidavam deles. Porque cuidar do culto era cuidar da espiritualidade do povo, era cuidar da vida daquele povo numa cidade que era o centro religioso daquele povo. Feita essa reforma, nós caminhamos aqui para o verso de número 15, onde Neemias vai tratar de uma nova reforma. Mas antes do 15... Algo me chamou muita atenção aqui nesse capítulo, que Nemias ele encerra os seus blocos de tratativas sempre com uma oração. Gente, esse homem é um homem de oração definitivamente. Nós vimos que o livro de Nemias começa com ele orando pelos seus irmãos. Ele procura saber notícias do povo que estava em Jerusalém e quando ele soube que o povo estava em ruínas, lembra lá do capítulo 1, sobre que o povo estava em sofrimento, no opróbrio, sofrendo zombaria dos inimigos, o muro derrubado, a cidade deserta, devastada, o que, que ele fez? Ele orou, ele orou, Neemias sempre teve uma atitude de oração, e aqui no texto nós percebemos aqui algumas orações que permeiam aqui a narrativa, e uma delas está aqui no verso 14, ele ele terminou um bloco de assunto, quando ele tratou do conserto aqui com, o, com relação aos dízimos e às ofertas, ele fala assim, lembra-te de mim, verso 14, lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não, te faças e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Ou seja, ele era um homem que orava, que colocava as coisas nas relações com as pessoas no seu devido lugar, mas ele também se reportava a Deus. Tinha uma espiritualidade equilibrada. Era um homem que falava com Deus e falava com seu próximo. Era um homem que se relacionava com Deus e se relacionava com seu próximo. Sempre, no livro de Neemias, a gente vê essa atitude dele, uma atitude de sempre orar. E nós vamos ver isso mais à frente também, nesse capítulo, em outros versículos. E aqui... No verso 15, ele começa a tratar de um outro bloco, de um outro assunto que era fundamental na vida desse povo. Do verso 15 ao verso 22, ele vai falar do tempo do descanso. Falou da finança, agora ele fala do descanso. Olha, naqueles dias vi que, em Judá, alguns trabalhavam nos tanques de, de prensar uvas no sábado, e ajuntavam ali trigo e carregavam nos seus jumentos, transportando com vinho, uvas, figos. Né? Ele vai aqui no verso 16, havia na cidade de Tiro os que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam seus peixes, né? suas mercadorias ali. E ele está dizendo aqui no verso 17, uma... ele deu um puxão de orelha no povo aqui, ele diz assim, Olha, diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse, como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia do sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre a nossa cidade? Irmãos, prestem bem atenção. Trabalhar é preciso, trabalhar é preciso. O que a gente mais faz é trabalhar. Tanto que Deus estabeleceu uma proporção muito interessante. né? Foram sete dias, um só para descanso. Os outros seis trabalhando. Às vezes, nós temos uma concepção errada acerca do trabalho. Às vezes, nós pensamos que o trabalho é uma maldição de Deus. Porque lembramos apenas quando Deus disse lá em Gênesis que do suor do teu rosto comerás o pão. Aí, a gente pensa que o trabalho é uma maldição. Não, o trabalho é uma dádiva. Deus trabalha antes de tudo que você conhece como mundo ser mundo. Ou seja, antes de dizer haja luz, Deus diz haja trabalho. Trabalho antecede qualquer, qualquer elemento da criação. Antes de existir qualquer coisa, antes de existir luz, antes de existir o mundo, Deus já trabalhava. Então, nosso Deus trabalha. Jesus mesmo diz no Evangelho, ele trabalha, no sábado ele trabalhou porque o pai dele trabalhava. Deus trabalha. E Deus, depois de criar todas as coisas com o seu trabalho, nos ensina o um livro de Gênesis também algo maravilhoso. Está lá no início de Gênesis, capítulo 2. Que Deus, ele, no capítulo 1 e 2, Deus criava todas as coisas, ele via que era boa, ele, e ele contemplava a sua criação, ele gozava de felicidade com o seu trabalho. Gozava de felicidade do seu trabalho. E a gente viu que lá em Gênesis também, Deus ele não apenas criou o um mundo, trabalhou criando o um mundo, Ele colocou o homem no seu trabalho. Qualquer trabalho que eu e você exercemos é no trabalho de Deus. Nós não trabalhamos na nossa força, no mundo que nós criamos. Nós trabalhamos no trabalho de Deus. E Deus plantou um jardim, colocou o um homem no jardim e chamou esse homem para exercer um mandato cultural. Ele disse para o homem, olha, você vai multiplicar, você vai cultivar a terra, você vai espalhar a virtude, você vai fazer esse jardim se espalhar por toda a terra. Esse era o chamado de Deus e continua sendo o chamado de Deus para nós. Então, meus irmãos quando eu e você trabalhamos, nós estamos expressando aquilo que Deus é, porque o nosso Deus trabalha. Mas é importante você perceber também que o nosso Deus, quando chegou no sétimo dia, Ele não estava com a língua de fora, morrendo de cansaço, porque Deus não cansa. Mas, ainda assim, para nos ensinar, Ele descansou. Por quê? Ele criou nós, eu e você, como seres à sua imagem, à sua semelhança. Então, inclusive... Deus descansou para mostrar para nós que nós precisamos descansar. Para mostrar para nós que ser a imagem e semelhança de Deus é trabalhar, mas é também descansar. Deus descansou e contemplou a sua obra e viu que tudo que ele fez era bom. Então, a boa teologia ela é sempre equilibrada entre trabalho e descanso. A boa vida, ela sempre deve ser bem equilibrada entre trabalho e descanso. E o que estava acontecendo com o povo aqui, gente? E acontece conosco, o povo estava trabalhando incessantemente. O dia de sábado, que era um dia estabelecido por Deus para eles descansarem, eles estavam fazendo negócios nesse dia, eles ficavam às portas do templo, da, da, da cidade, fazendo negócio. Às vezes se disfarçavam, mas continuavam fazendo negócio. Fingiam que estavam guardando o sábado, mas continuavam fazendo negócio e trabalhando. Não descansavam. O que Deus quer nos ensinar é que o descanso é tão importante quanto o trabalho. Ele estabeleceu uma proporção. Você não vai descansar seis dias e trabalhar um dia. Você vai trabalhar seis dias e descansar um dia mas tem que descansar, você não pode trabalhar sete dias. E o que tem acontecido é isso nesses tempos. Muitas pessoas, já temos falado isso aqui tantas vezes, se entregam ao trabalho porque querem extrair do trabalho felicidade, realização, contentamento, e acabam, às vezes, descobrindo só no final da vida que não poderiam encontrar isso no trabalho. Perdem os filhos, perdem a família, perdem as oportunidades com os amigos perdem a saúde, perdem a oportunidade de viver a beleza desse mundo que Deus nos deu, que criou para nós e nos colocou. Perdem a oportunidade de viver esse jardim. Então, meus irmãos, é muito importante nos atentarmos a esse fato. Deus trabalha para criar todas as coisas. Deus trabalha para sustentar todas as coisas e Deus compartilha o seu trabalho comigo e com você. Mas o trabalho que Deus compartilhou comigo, com você, não é um trabalho sem descanso. Entenda, meus irmãos, que para esse povo aqui era complicado ouvir isso, porque muitos deuses ao redor deles exigiam adoração simplesmente através do trabalho. Sabe, meus irmãos, o, o, o povo que ficou escravo no Egito, eles adoravam as divindades egípcias através do trabalho. Quando Deus os levou para o deserto, Deus estabeleceu leis, regras, também para reordenar, reordenar o coração e a adoração daquele povo, porque eles não conheciam antes do deserto um Deus que não exigia que eles trabalhassem todos os dias. Que Deus é esse que nos dá o maná? Que Deus é esse que nos dá um dia de descanso? Não existia isso para eles. Eles sabiam era amassar o barro todos os dias. Morriam cedo, porque não descansavam. Deus, pedagogicamente, trouxe a lei e estabeleceu limites. E nós estamos falando aqui da repetição da lei. Nós estamos falando aqui de um capítulo cujo início falou exatamente que eles estavam tendo consciência da lei de Moisés. E algo fundamental que tem que ser restaurado em nós é essa consciência de que trabalhar é importante, mas é importante também descansar. Quais as disciplinas que eu e você precisamos fazer para termos efetivamente o descanso que Deus espera que tenhamos? O que, que eu e você precisamos fazer no nosso dia a dia para nos organizarmos para descansar? Irmãos, isso é importante. Isso é fundamental. Isso é algo que fez Neemias ter uma atitude aqui muito brava com eles. Percebam que mais à frente aqui, olha, ele advertiu aquelas pessoas que continuavam a insistir a fazer negócios, e o verso 21 está uma parte aqui que talvez você tenha ficado um pouco assustado com a atitude de Neemias, mais uma vez. Parece que ele estava nervosão aqui, né, gente? No capítulo 13, né? Tipo assim, já deu! Cansei da atitude desse povo. E ele começa aqui no verso 21 e diz, olha, eu os adverti dizendo, olha, por porque, porque vocês passam a noite junto ao muro. Porque os caras ficavam lá na beira do muro esperando o dia amanhecer para eles fazerem negócio no sábado. Aí ele advertiu, por que, que vocês ficam aí à beira do muro? Aí o verso 22 diz assim, Então ordenei os levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas a fim de que o dia de sábado fosse respeitado. E aqui o texto diz um pouco antes que ele ameaçou, inclusive, prender quem ousasse desrespeitar o tempo do descanso. Imagina, se você trabalhar, você vai ser preso. De tão importante que era para aquele povo, como continua sendo para nós esse tempo de descanso. Nemias proibiu o trabalho e colocou pessoas para vigiar que, de fato, aqueles trabalhos não continuassem a acontecer e aí para mim e para você fica essa reflexão como que eu posso me organizar para que de fato eu tenha um descanso efetivo para que meu trabalho seja cada vez mais produtivo mais adequado e mais agradável a Deus porque quando nós trabalhamos no tempo que deveríamos descansar não estamos trabalhando para Deus e meu irmão se você trabalha para ganhar dinheiro, se esse é o sentido do seu trabalho, você vai ser uma pessoa completamente sem sentido na vida. Porque quem trabalha para ganhar dinheiro é escravo, mas na forma de pão e de água. Quem trabalha para sobreviver é escravo. Deus não nos chamou para trabalhar para sobreviver, Ele nos sustenta nos chamou para o trabalho, mas Ele quer que descansemos e desfrutemos do fruto do nosso trabalho. Imagina, se você trabalhar todos os dias, você não pode sequer desfrutar daquilo que é o produto do seu trabalho. Tem muita sabedoria na palavra de Deus. Isso nós encontramos em toda a Bíblia. Até a terra, Ele dá descanso para a terra. Quando você vai para o jubileu, até a terra, tinha tempos em que ela devia descansar. Imagina nós que somos pó da terra, criados à imagem e semelhança de Deus. A teologia do descanso não pode ser desprezada por nenhum de nós. E, caminhando para o fim, nós vemos aqui uma outra reforma importante que Neemias fez questão de colocar aqui no texto a partir do verso de número 23. Mas, lembrando, mais uma vez, ao finalizar esse bloco, Neemias, no verso 22, ainda na parte final, ele faz mais uma oração. Senhor, lembra-te de mim também por isso, meu Deus, e tenha misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Ou seja, ele narrava e orava, narrava e orava. E o texto diz, no verso 23, além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon, de Moab, a metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, e a língua de um dos outros povos, e não sabiam a língua de Judá. Eu os repreendi, invoquei maldição sobre eles, bati em, alguns, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não consintam mais em dar as suas filhas em casamentos aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os filhos de vocês. Irmãos, olha aqui de novo o limite. Tantas vezes já tinha sido ensinado os efeitos destruidores de alianças entre filhos de Deus, entre o Israel de Deus e povos estranhos. E eles, mais uma vez, fizeram isso. E Neemias agora os ensina de uma forma muito forte. que o texto fala que ele bateu em alguns e fala que ele arrancou os cabelos de alguns. Uma fúria tremenda aqui de vê-los fazer de novo errado, tudo de novo, tudo de novo, repetindo os mesmos erros, atraindo de novo o juízo de Deus, fazer Deus nos destruir de novo, nos levar cativos de novo, a gente sofrer tudo que historicamente nós sofremos, agora eu quero chamar a sua atenção por um ponto muito importante, percebam que Deus não está aqui fazendo uma acepção de povos, porque Deus é Deus de toda a terra, Ele tem os processos dEle para tratar com todos os povos, Ele alcança e quer alcançar toda a terra, todos os povos. Inclusive, em algumas circunstâncias Ele usa povos para fazer juízo a Israel, e em outras circunstâncias, Ele usa Israel para fazer juízo a outros povos. Deus não é simplesmente o Deus de Israel, é o Deus de toda a terra. O propósito dEle alcança toda a humanidade. Mas aqui é importante eu e você entendermos que quando havia alianças com povos estranhos. Os filhos que nasceram não sabiam sequer mais falar a língua do povo de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Imagina filhos de um casamento misto em que as pessoas sequer conhecem a língua que era usada para ensinar a palavra de Deus. lembre se que eu disse no início que a cultura naquela ocasião era uma cultura oral, se eles não conheciam a língua do povo de Deus, a língua de Judá, quando as leituras públicas das escrituras fossem feitas, eles não conheceriam a palavra de Deus. Compreende a seriedade que há nisso? Como que uma mera mistura de povos pode parecer para você, às vezes, algo preconceituoso, mas Deus sabe do todo, Ele enxerga o todo, e Ele percebeu, e Neemias pode testemunhar aqui, que os filhos de casamentos mistos já não sequer conheciam a língua do povo de Judá, e ao não conhecerem a língua do povo de Judá, estavam impedidos de conhecer Deus, e ao não conhecerem a língua do povo de Judá, estavam impedidos de transmitir a tradição pela oralidade do conhecimento de Deus. Você percebe como isso é sério na nossa casa? Você percebe como isso é sério nas nossas famílias? Você percebe como isso é sério nas nossas escolhas? Quando fazemos alianças erradas nos nossos negócios, nas nossas sociedades, nas parcerias que celebramos, de repente, chega um ponto que ninguém se entende mais. E nós temos provas bíblicas de que quando não há comunicação, não há empreendimento, não há prosperidade, não há prosseguimento de nada, absolutamente nada, Babel nos prova isso. Até mesmo no intento errado, Deus confundiu a língua do povo e nada prosperou. E às vezes as nossas casas não prosperam porque as nossas línguas estão confusas. Não nos entendemos mais. Não nos comunicamos mais. Às vezes os nossos negócios não prosperam porque está você na sociedade querendo buscar um caminho certo, que Deus te mostrou, mas a pessoa que está junto com você, ela não tem essa visão de mundo, ela não enxerga o mundo com seus óculos, ela não tem a ótica cristã, ela não compreende, ela é morta em seus pecados, em seus delitos, como é que você vai exigir que um morto enxergue? Como é que você vai exigir que um morto perceba, tenha sentimentos que você tem? Não tem a mesma visão, não tem a mesma percepção. Aí torna-se impossível haver um caminho próspero. Porque não há uma mesma linguagem, não há uma mesma comunicação, não há uma mesma identidade cultural. E, consequentemente, sabe o que vai acontecer? As riquezas que estão em você não passarão para a próxima geração. Não há legado. Não há herança. Por isso que muitos se entristecem hoje ao chegar no fim da vida, terem vivido o tempo todo na igreja e não perceber que os seus filhos tiveram um encontro com Deus e foram transformados. E sofrem por causa disso. Às vezes, o problema está aí. Lá atrás, aconteceu esse problema. Essa mistura que não gerou comunicação dentro do lar e não possibilitou o legado de Deus ser, transformado, ser transportado para outra geração. Isso é muito sério, irmãos. E para encerrar esse livro, peço a você mais três minutos. Para encerrar esse livro, nós vamos aqui no último ponto que Neemias trata, no verso 30 ao verso 31, e mais uma vez lembrando, no verso 29, ao encerrar a tratativa sobre os casamentos mistos, ele mais uma vez faz uma oração, Senhor, não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o um ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio dos levitas. Ele está aqui se queixando de pessoas que tinham condição de fazer as escolhas certas e fizeram as escolhas erradas. No verso 28, ele diz aqui que um dos filhos de Joiada, filho do sumo, do sumo, sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalar, o ononita, e eu o expulsei para longe de mim. Então, olha, aliança com Tobias, aliança com Sambalá, estava todo mundo enquencado, amarrado e aliançado até aqui. E isso trouxe consequências graves. E ele orou acerca disso. E o texto encerra no verso de número 30, dizendo, Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas para os primeiros e para os primeiros frutos. E encerra de novo com uma oração. Em tua bondade, lembra te de mim, ó meu Deus. Então, irmãos, aqui nós temos mais uma lição para finalizar esse livro e esse capítulo aqui com Neemias. Além de ser um homem espiritual, além de ser um homem completamente entregue ao propósito de Deus, consciente da palavra de Deus. Depois de todos os ajustes que ele fez, ele organizou tudo novamente. O texto diz que ele purificou, promoveu a purificação ali por meio, por meio dos sacerdotes. Ele designou responsabilidades e colocou cada pessoa no seu devido lugar. Lembra daquele princípio basilar que a gente tem aqui? A pessoa certa no lugar certo colocar cada pessoa no seu devido lugar, os sacerdotes nos seus ofícios, cada pessoa na sua posição, ele colocou de novo e, em seguida, estabeleceu regras para que houvesse provisões de lenha ali. Então, percebam, as pessoas já traziam as ofertas, os dízimos, mas também era necessário que houvesse lenha, porque o fogo não podia apagar, então ele traz ali uma disposição de estabelecer regras regras são necessárias, nós não vivemos pelas regras, nós não somos legalistas mas as regras são necessárias e Neemias nos mostra isso ao finalizar esse livro coloque-se de pé no seu lugar vamos orar